0: Docport, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkart. Präsentiert vom Medic center Nürnberg. Ja, hallo Freunde, hier ist der Dokport mit Doc Pablo und Doc Falk. Und wir hatten letzte Woche ein super interessantes Gespräch mit dem Dozenten, Patrick Weid, über das Thema ALS. Das war ähm, ja auch irgendwo berührend und ihr habt uns in den sozialen Medien viel dazu geschrieben, ähm, zum Beispiel auf Instagram oder Facebook. Wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann tut es doch bitte. Und äh, weil es so interessant war, haben wir uns tatsächlich, verrückte Geschichte, nochmal ins Auto gesetzt und sind nochmal nach Köln gefahren. Das liegt aber einfach daran, dass wir zum einen nicht in Köln sind, sondern in Bonn. Und zum anderen liegt es einfach daran, dass der weitere gesagt hat, pass auf für euren Podcast, ich muss euch da unbedingt noch was wirklich wichtiges und wirklich interessantes erzählen, ähm, denn es heißt ja immer, es gibt äh, in der Neurologie, die ist so interessant, äh, man kann viel Diagnose machen, aber man, es gibt keine Therapien, Pien, und in bei einer ganz speziellen und ganz schwerwiegenden neurologischen Erkrankung gibt es jetzt ein, ein Breakthrough, und Pablo, deswegen haben wir uns das Wochenende genommen und sind nach Bonn gefahren. Nochmal hochgedonnert? Nochmal hoch nach Bonn. Ähm, Pablo ist gefahren, es war... <lacht> Es war warm. Es war, es war nicht so schön. Ähm, Patrick, danke nochmal für die Einladung. Ja, gerne. Was möchtest du uns erzählen? Ja. Um welche Krankheit geht Ich
1: denke, dass das ähm, tatsächlich was ist, was äh, eine gewisse Aufmerksamkeit ähm, verdient. Ähm, die Huntington-Krankheit, was eine der häufigsten genetisch oder monogenetisch verursachten neurodegenerativen Erkrankungen ist. Ähm, ähm, da gibt es jetzt große Fortschritte, die bis vor kurzem äh, war die Tatsache, dass diese Erkrankung erblich ist, eigentlich Ursache für Oder eine eine Grundlage dafür, dass man das als besonders tragisch angesehen hat.
0: Die Huntington-Krankheit, erklär erklär sie doch kurz. Pablo, kennst du die? Die
1: Huntington-Krankheit ist eine ähm, neurodegenerative Erkrankung, die durch eine äh, Kombination von drei Symptomkomplexen gekennzeichnet ist. Zum einen eine Bewegungsstörung, die haben oft Überbeweglichkeit, tanzartige ähm, Muskelzuckungen. Darum heißt die Krankheit auch früher der Reizzeitstanz, ganz genau. Und hinzu kommen oft ähm, psychiatrische Veränderungen. Da gibt es ein breites Spektrum. Das kann von Niedergeschlagenheit zu Wahnvorstellungen Impulsivität, und Rückzugstendenzen, Rückzugstendenzen und äh, Reizbarkeit gehen. Und als drittes so ein kognitiver Abbau, also eine demenzielle Entwicklung. Und diese drei Symptome können in unterschiedlichster Reihenfolge auftreten. Aber gemeinsam ist, dass sie alle ähm, ausgelöst werden durch eine Mutation, die seit den 90er Jahren schon gut bekannt ist. Das ist die Huntington-Mutation. Das ist ein Stottern in dem Gen, was für ein Protein kodiert, was Huntington heißt, dessen Funktion wir nicht genau kennen, aber von dem wir wissen, wenn es eine, eine Fehlfunktion hat, dass es dann diese äh, Huntington-Krankheit auslöst.
0: Ja, mit dem äh, Korea Huntington, ich weiß es noch irgendwie so äh, vom Studium her, das war immer so eine ethische Frage. Das wurde auch immer herangezogen in der Ethik der Medizin, weil es ja auch hier, wie bei ALS auch, um eine sehr spezifische Entscheidung geht, die Angehörige von huntington Patienten treffen müssen. Das ist auch so eine Entscheidung, die eher im Pablos ähm, Repertoire fällt,
2: ne? Ja, ähm, ich, klar, die die Patienten und Angehörigen und Familien, ich habe mich kenne ich viele. Ich habe eine handigen Patientin mal gehabt und da war es äh, eher so, dass die Patientin selbst extrem psychiatrisch auffällig war. Also es war fast unerträglich, die Patientin auf Station zu haben. Äh, sehr laut, sehr sozial in, kompatibel im Grunde genommen und das auf einer psychiatrischen Station, das heißt schon was. <lacht> ähm, aggressiv, äh, nicht führbar. Wir haben uns auch Mühe gegeben, sie natürlich neuroleptisch, sprich mit Dopamin regulierenden Medikamenten zu behandeln, wobei das natürlich dann wieder in die in handigen Erkrankung reingerätschte, was man eigentlich nicht machen sollte, weil es ja dann da auch zu Bewegungsstörungen führt und es war extrem schwierig, die Dame zu behandeln. Wir haben uns dann am Ende glaube ich für eine Tabor Monotherapie entschieden, weil es irgendwie am leichtesten war, sie zu steuern und die Angehörigen extrem wenig zugänglich, also sehr äh, schwierig, und dann waren natürlich auch Kinder dabei und es war eine große Familie, und wir haben uns dann natürlich vorsichtig tastend mit denen unterhalten und so überlegt, wollen sie sich untersuchen lassen oder nicht. Die Frage
0: meinte ich, darauf wollte ich hinaus genau. und diese das,
2: große, dieses große ethische Dilemma, genau, was hinter
0: dieser Erkrankung genau. steht.
2: Und äh, die haben sich damit nicht wirklich auseinandergesetzt. Es ist natürlich in Oberbayern, auf dem Land kann man vielleicht meinen, dass die Menschen sich da nicht so drum kümmern oder die Aufklärung da nicht so hochgradig ist, äh, wie vielleicht im städtischen Raum. Aber das weiß der Patrick sicher besser.
0: Patrick, kannst du uns mal erklären, wie genau es zu diesem Dilemma kommt und worin es eigentlich besteht?
1: Also das Dilemma besteht darin, dass die Huntington-Krankheit eine sehr schwerwiegende und nicht heilbare ähm, Erkrankung ist, die aber äh, klar vorhersehbar ist, indem man auch bei gesunden Menschen ähm, feststellt, dass sie diese huntington mutation tragen. So also ein Gentest. Ein Gentest. Man kann also bei einem Gesunden den Gentest machen und dann mit vollständiger Sicherheit, das ist eine vollständig penetrante Erkrankung, so nennen wir das, ähm, äh, oder penetrante ähm, Mutation äh, äh, absehen kann, dass jemand diese Erkrankung äh, entwickeln wird im Laufe seines Lebens. Aber dann müssen Wann genau er sie entwickeln wird, können wir nicht sagen, aber dass er daran erkranken wird, früher oder später, wenn er alt genug wird, ist ist klar absehbar. Hm. Und das Dilemma daraus, dass sich daraus ergibt, ist, will man das wissen? Hm. Und äh, welche Konsequenzen zieht man daraus, wenn man das weiß?
0: Aber es müssen ja, so wie ich das in Erinnerung habe, es müssen Eltern betroffen sein. Das heißt, ich muss in der Familie jemanden haben, der diese Krankheit hat. Und ich wiederum muss mir die Frage beantworten, auch wenn ich diese Krankheit nicht habe, sondern nur so diese diese Veranlagung, diese das eine Gen betroffen ist und das andere oder das eine Chromosom betroffen ist und das andere nicht, mhm. muss ich ja für mich die Frage beantworten, möchte ich Kinder haben, die eine Chance von 50 Prozent haben, das zu bekommen, richtig?
1: Genau, das ist eine Frage, also die, die, die um, Fragen, mit denen sich jemand auseinandersetzen muss, bei dem die Mutation festgestellt wird, betreffen zum einen die Persönliche Lebensplanung, ja. Wie äh, lässt man diese Gewissheit, dass man an der Huntington-Krankheit erkranken wird, in die Lebensplanung einfließen? Und äh, zur Lebensplanung gehört neben, sag ich mal, beruflichen und finanziellen Entscheidungen natürlich auch die Entscheidung über die ähm, Familienplanung. Aber ich würde keinesfalls sagen, dass man jetzt äh, auf keinen Fall mehr Kinder kriegen sollte, das ist ja auch eine sehr persönliche Frage, die von vielen anderen Sachen abhängt, hm, ob man jetzt die Mutation weitergeben will, das ist ja gar nicht sicher, dass man die auf jeden Fall weitergibt, dann äh, gibt es die Frage, will man selber eine Familie gründen, wenn man Unabhängig davon, ob die Kinder die Erkrankung geerbt haben könnten, wo man vielleicht als Elternteil gar nicht zur Verfügung steht in den kritischen Phasen so einer ähm, Familienentwicklung, wenn man anfängt selber zu erkranken. Da kann man und darf man den Leuten keine Vorschriften machen, aber man muss sie natürlich über die Risiken informieren und sich mit ihnen begleitend auseinandersetzen, wie man sich da am besten entscheidet.
0: Aber all diese Fragen werden sich wahrscheinlich bald gar nicht mehr stellen.
1: Das ist eine sehr optimistische ähm, Auslegung von den tatsächlich sehr erfreulichen Entwicklungen, die wir ähm, berichten können und die ähm, wir jetzt erlebt haben. Es ist nämlich so, dass es jetzt wirklich möglich ist, im Gehirn äh, diese diesen Webfehler im Erbmaterial ähm, zu korrigieren. Da gibt es verschiedene Methoden, die entwickelt werden, die auch immer ausgefeilter und ausgereifter werden. Die erste Methode, ähm, aber muss man auch sagen die primitivste Methode, ist jetzt aber schon äh, steht an der Schwelle zur zur allgemeinen Anwendbarkeit. Das sind die Antisens-Oligonukleotide oder ASOs. Das sind so kleine RNA-ähnliche Strukturen, die die RNA, das ist so ein Zwischenschritt zwischen DNA und äh, Protein, äh, ziemlich spezifisch neutralisieren können. Und man hat das an Huntington-Patienten, die sich äh, für die Entwicklung dieser dieses Ansatzes zur Verfügung gestellt haben, erprobt und konnte tatsächlich nachweisen, dass man äh, spürbar ähm, die äh, Expression von diesem krankmachenden Huntington-Protein reduzieren konnte.
0: Das muss man, glaube ich, so ein bisschen erklären für die Leute, die sich jetzt in der Genetik nicht so gut auskennen. Also im Grunde genommen ist das so, wie wie Kochen. äh? Die DNA sind die Zutaten, und oder wie Backen. Die DNA sind die Zutaten, der Kuchen ist das Protein und der Teig ist die RNA. Und wir mögen den Kuchen nicht, weil der Kuchen, der Kuchen lässt uns brechen und macht Durchfall. Das ist dieses Protein, was am Ende Handhinken macht. Und deswegen schmeißen wir den Teig weg so ja. Ungefähr kann man das beschreiben, glaube ich. Ne? Ist,
1: das ist sehr anschaulich dargestellt. Ich ähm, vergleiche die Situation noch mit einem mit einer mit anderen Analogie oft. Ähm, meiner Meinung nach ist ein Huntington-Patient, muss man begreifen, als wie ein Orchester, wo irgendein Instrument falsch spielt. ja Die spielen alle irgendwo vom Blatt, von einer Partitur. Das ist die DNA. Und ähm, wir früher, wenn wir die Huntington-Symptome behandelt haben, ist es, da haben wir Psychopharmaka gegeben. Der Pablo hat es ja aus seiner eigenen Erfahrung berichtet. Und das ist so ein bisschen wie, wenn man das ganze Orchester, den ganzen Ton stumm Gott. schaltet. Hm, ja?
0: hm. Und dann hört man nur noch den...
1: Und inzwischen ist. sind wir jetzt so weit, dass wir wissen welches Instrument falsch spielt. ja? Hm. Und jetzt können wir dieses Instrument ausschalten. Jetzt müssen wir nur gucken. Das wissen wir nämlich nicht. Ist das jetzt ein ganz wichtiges Instrument? Ist das die erste Geige? ja? Und wenn wir die ausschalten, verändern wir wirklich viel? Oder ist es einfach nur die, die Prat- Triangle, die, ähm, die, die ganz am Ende einmal, ein, einmal angeschlagen wird? Aber ist wir bei jedem können... Patienten anders? Nein, es ist wahrscheinlich bei allen Patienten also der, der, der Stellenwert dieses, dieses Huntington-Proteins oder dieses Instruments ist der gleiche. Aber wir können halt jetzt sehr spezifisch, ohne das Gesamtorchester stumm zu schalten, sehr spezifisch ähm, das falsch spielende Instrument ausschalten. Das wird nicht ganz spurlos am Gesamteindruck vorbeigehen, aber wahrscheinlich wird der, äh, wird, wird der Gesamteindruck ganz gut erhalten bleiben.
2: Aber das wäre der Hammer? Man muss es ja nochmal einordnen, ein bisschen historisch auch. Man hat ja immer versucht, an den Genen was zu machen. Nicht? Und es ist extrem schwer, die DNA selbst zu beeinflussen. Ich habe das selbst im Labor auch gemacht an Mäusen. Äh, an der Stelle kann ich das erwähnen, dass es alle extrem, <lacht> extrem aufwendig ist. Und wir haben versucht, depressive Mäuse herzustellen. Das haben, hat ein Vorgänger gemacht, Wir haben sie dann analysiert und quasi den Kuchen untersucht, ne? das Gehirn im Ergebnis und das Verhalten. Oder den, den das Orchester. Das ist ja
0: schon das, das ist ja dann schon das, das Buffet. Der das Kuchen ist, ist ja nur das ist, Protein. Das,
2: ja, ja, und die haben wir angeschaut, und, genau. Und die, äh, das war extrem schwer herzustellen und auch extrem schwer auch aufrechtzuerhalten, weil sich die Gene dann im Laufe der Generation auch wieder geändert haben, dass die sich anpassen. Das also ist auch noch mal, nochmal eine völlig verrückte Kiste. Und die Idee jetzt, die Messenger-RNA, das heißt die den den einzelnen Klang da herauszufiltern und den zu blockieren, das ist nochmal eine eine extrem schlaue schlaue Einfall, das an der Stelle zu machen. Also nicht am Gen selbst, sondern am am Zwischenprodukt des Gens im Grunde genommen zu machen.
0: Was heißt denn das jetzt eigentlich konkret?
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ja, es ist tatsächlich
0: super.
1: Es ist tatsächlich sehr ermutigend, dass das alles möglich ist, Mhm. aber wir stehen ganz klar am Anfang von einer sehr aufregenden Entwicklung Es ist nicht der Abschluss einer Entwicklung, sondern es ist der Anfang einer Entwicklung. Im Moment, so wie wir das dieses Medikament geben, wird es in den in den Liquorraum, also in die Nervenflüsse, in, den, in ins Nervenwasser gespritzt und verteilt sich dann äh, im Gehirn. Aber das hat bedeutet auch, dass in der im restlichen Körper, wo das die Huntington-Mutation auch eine Rolle spielt, ähm, äh, das bislang mit dieser Herangehensweise nicht erreicht wird. Natürlich, in die Vene geht wohl nicht. Wie bitte?
0: In die Vene geht nicht.
1: Ähm, ja, dann geht es nicht ins Gehirn. Also beides. man muss sich entscheiden, ob man es innerhalb oder außerhalb der blut hirn gibt. Warum? Ähm, weil das Medikament in der Darrechnungsform, wie es jetzt gegeben wird und bei dem aktuellen Entwicklungsstand, nicht über die, durch die äh, Blut-Hirn-Schranke geht.
0: Ja, aber warum kann man es nicht in beides einfach applizieren?
1: Man muss irgendwo anfangen und hat jetzt erstmal damit angefangen, dass man an den äh, an den Fokus des der Krankheit geht und das ist ähm, das Gehirn. Aber auf lange Sicht wird man sicher auch in die ähm, Peripherie, das heißt in die in die restlichen Organe gehen. Und ähm, äh, darum ist es mir wichtig zu betonen, dass äh, obwohl das Prinzip absolut überzeugend ist, ja, dass man also ein fehlerhaftes Gen korrigiert, ja,
2: mhm.
1: ähm, die eigentliche Kunst der Übergang sein wird. ja, ähm, Oder die Umsetzung. Ich vergleiche das immer wie mit dem Fliegen. Natürlich ist es gut, wenn man wie Otto Lilienthal oder die Gebrüder Wright mal grundsätzlich ähm, es geschafft hat, Flugzeuge zu konstruieren, die gleiten können. Aber die wirkliche Kunst und Anwendbarkeit hängt davon ab, wie gut man Start und Landung hinkriegt. Und so ähnlich ist es im Moment. Wir haben jetzt im Prinzip hingekriegt, dass man die, dass man diese Gene korrigieren kann. Aber entscheidend wird sein, die Umsetzung, das heißt, welche Gewebe erreicht man Wie lange wirkt das? Ähm, Welche Nebenwirkungen treten auf? Ähm, Und
2: das müssen wir
1: jetzt noch alles entwickeln.
2: Und das ist ja auch noch ein großes, ich sag mal Glück in Anführungsstrichen, das Handigen nur auf dieses eine oder diese kleine Gengruppe zurückzuführen ist. Ich kenne die Diskussion aus der psychiatrischen Grundlagenforschung, Depressionsforschung, wo ja die Fantasien, die Träume dahin zielen, dass Depression, was ja multifaktoriell genetisch transportiert wird, äh, also mehrere Gene äh, auch vielleicht so blockiert werden können durch diese Technologie, äh, dass das natürlich ein Traum ist, der noch nicht lange nicht real sein wird, dass man also mehrere Gene so behandeln könnte. Natürlich, bei der
1: Huntington-Krankheit äh, in all ihrer Tragik ist sie aber auch genetisch zumindest eine ich sag ich mal, relativ einfache Erkrankung. Man muss sagen, äh, es ist ganz sicher auch darauf zurückzuführen, dass die Huntington-Patienten und die Huntington-Gemeinde sich in den letzten 20 Jahren extrem gut organisiert und engagiert hat, dass man äh, in kurzer Zeit sehr aussagekräftige Studien auf die Beine stellen und durchführen konnte. Und äh, das ist mir von in der Form und Ausprägung von keiner einzigen anderen Erkrankung ähm, bekannt. Ähm, und äh, das ist sicher Ein ganz wesentlicher Grund, warum man gerade bei der Huntington-Krankheit trotz der äh, Tragik so weit gekommen ist.
0: Patrick, eine Frage zum Schluss. Wird es in 20 Jahren die Huntington-Krankheit noch geben?
1: Ich fürchte ja. Ähm, Ganz ausschalten wird man sie nicht können, denke ich. Das ist meine Prognose. Aber ich glaube, dass sie sehr, sehr, sehr viel besser handhabbar wird. Weil wir halt gerade bei der Huntington-Krankheit durch diese Gentests und durch die Kombination aus Gentest und der Tatsache, dass wir an den Genen was manipulieren können, die wahnsinnig wertvolle Möglichkeit haben, richtig frühzeitig einzugreifen. Das ist nämlich wahrscheinlich der Schlüssel zu diesen ganzen neurodegenerativen Erkrankungen, dass man wahrscheinlich präventiv Mhm. tätig werden muss oder zumindest frühzeitig tätig werden muss. Ich vergleiche das immer wie Feuerwehr, die versucht, ein Haus zu löschen und bei einer neurodegenerativen Erkrankung, egal ob es Huntington oder ALS oder Alzheimer ist, sind wir in der Situation, der Feuerwehr, die mit einem Eimer Wasser ähm, zu einem lichterloh brennenden Haus hm. gerufen wird. Hm. Und natürlich kann man da einen Eimer Wasser reinkippen und das ist auch im Prinzip das Richtige. ja, Aber es ist irgendwie auch im Moment noch zum Scheitern verurteilt. Wenn man aber frühzeitig in die Küche gerufen würde, wo gerade der Ofen, anfängt zu kokeln, da kann man mit dem gleichen Eimer Wasser, wenn man einfach eine Stunde früher kommt, hm. ähm, wahnsinnig das das viel ausrichten. Ja.
0: Hoffen wir mal, dass ähm, wir bei ganz vielen Erkrankungen den Eimer Wasser früh schütten können. Pablo, wir haben uns jetzt lange und viel über sehr ernsthafte Themen unterhalten im Dogport. kennt man gar nicht von uns. Ungewöhnlich. Äh, ungewöhnlich. Ähm, wir bedanken uns erstmal fürs Zuhören und wir ähm, fehlen natürlich die sozialen Medien. Der Dogpod auf Instagram und auch auf YouTube sind wir vertreten. Empfehlt uns auch gerne weiter. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Vielleicht sollte man noch mal kurz sagen, dass wir ähm, seit neuesten tatsächlich immer dienstags Punkt 16 Uhr online gehen. Also Punkt 16 Uhr könnt ihr den Dogpod hören und das neue Dogpod-Video immer donnerstags. Und ich glaube, nächste Woche unterhalten wir uns eventuell über ein bisschen leichteres Thema. Das wäre zumindest zu hoffen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung, die wir hier bekommen haben. Und dann bleibt uns tatsächlich, wie üblich, nichts anderes zu sagen als bleibt gesund. Und geht achtsam durch um.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de